0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und es wird heute so spannend. Ich habe nämlich das Medium, den Coach und den Bestseller-Autor Pascal Fockenhuber hier bei mir im Glücksfabrik-Podcast und ich freue mich so, dass es das geklappt hat. Erstmal hallo, herzlich willkommen, Pascal.
1: Hallo Sonja, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe mir heute ein Thema überlegt, wo mich auch immer viele ansprechen, ob ich dazu Tipps geben möchte, aber ich dachte mir, ich hole einfach mal einen Experten hier an Land und zwar wollen wir über ja, den Kontakt mit der geistigen Welt sprechen. Wie funktioniert das? Wie kommuniziert vielleicht die geistige Welt mit uns? All das versuchen wir heute zu klären, aber zuerst, Pascal, ähm, ja, sprech mal ein bisschen über dich. Aus deiner Perspektive, was ist deine große Vision mit deiner Arbeit?
1: Was ist meine große Vision? Das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> Im Grund muss ich auch ein bisschen sagen, ähm, eigentlich bin ich da ein bisschen wie in das Ganze reingerutscht. So. Okay. Also ich äh, hole... Oder ich gehe mal ein bisschen zurück am Anfang. Also ich wollte nie Medium werden. Oder ich wollte das nie zu meinem Job machen, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, ich habe einfach schon immer Dinge wahrgenommen, seit ich klein war. Und mit gerade so meinen Jugendjahren, so mit 17, 18, wurde mir das immer mehr bewusst. Und es wurde mir aber auch bewusst oder immer wieder gesagt, hey, das ist nicht normal. Und dann ging ich eigentlich an die mediale Schule. Mhm um eigentlich zu lernen, das wegzuhaben. Also ich wollte das nicht mehr haben, ich wollte das äh, weghaben, weil ich damals halt Fernsehmoderator war und ich war ziemlich in der Hip-Hop-Szene zu Hause und ja, okay. da war es nicht so cool, wenn du Verstorbene siehst. Ja. Ähm, und während der Ausbildung starb dann mein Vater, also als ich drei Jahre in der Ausbildung war und ein Lehrer hat mir dann Kontakt gegeben und das hat mir einfach unglaublich gut getan mhm. und da habe ich mich dann entschieden, okay, ich höre auf ähm, mit der Schauspielerei, mit dem Moderieren und alles, ich werde Medium. Ich wollte eigentlich das, die Heilung, die ich da erfahren habe, den Leuten weitergeben. So, Das ja. war so die Kurzversion. Und dann habe ich halt auch gemerkt, dass äh, ja die ganze Esoterik, Spiritualität, so wie es damals war, das war für meine Begriffe extrem verstaut veraltet, sehr viel mit Angst, da wird immer noch sehr viel heute auch mit Angst gearbeitet und ja, da wollte ich so eine kleine Revolu- äh, ja, Revolution äh, da in die spirituelle Szene bringen
0: okay. ja sehr und das schön. ist
1: eigentlich immer noch das was ich gerne mache
0: ja Ähm, Sehr spannend. Du hast gesagt, irgendwann kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, so, das ist deins. Was was kamen da für Indikatoren noch dazu, außer vielleicht dieser Kontakt wirklich mit deinem verstorbenen Vater da? Wie wurdest du dahin geführt?
1: Ja, jetzt so im Nachhinein. Also wenn ich jetzt, ähm, ich meine, ich arbeite jetzt seit elf Jahren an der Öffentlichkeit so. Mhm. Und wenn ich zurückschaue, so meinen Lebensweg anschauen, eben, ich habe mit Moderation angefangen, ich habe dann die Schauspielschule besucht und ich sage so, all, all meine vergangenen Wege helfen mir eigentlich heute, dass ich das machen kann, was ich heute so mache. Damals habe ich das aber nicht gesehen. Also ich glaube auch, wenn ich zurückblicke, hätte man jetzt so meine Karriere so geplant wie es heute ist, ich glaube, dann hätte es nicht funktioniert, weil ich Mhm. habe eigentlich keine wirkliche Absicht gehabt. Ich wollte gar nicht ähm, jetzt irgendwie Leute bekehren oder so, sondern ich wollte einfach nur aufzeigen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass wir alle an einen schönen Ort kommen. Und vor allem auch, was mir halt damals sehr gefehlt hat, ist halt wirklich eben so, ja, Leute, die mit beiden Beinen auf dem, Boden stehen und und wirklich so im Leben sind, sondern die Esoterik war damals total abgehoben, total strange. Und ja, das war eigentlich so mein Hauptgrund. Aber auch heute noch, ich mache einfach das, was mir persönlich Spaß macht, was ich sinnvoll finde und wenn es andere auch toll und sinnvoll finden, dann freut mich das. Aber ich schaue eigentlich immer zuerst, was macht mich glücklich, was erfüllt mich Ich schaue weniger, was kann ich den anderen geben, weil ich einfach davon überzeugt bin, wenn ich das tue, was für mich stimmig ist, dann ähm, erreiche ich damit auch ein paar Menschen, für die es auch stimmig ist.
0: Ah, okay. Und daher auch der Name jetzt mit diesem Enjoy This Life, den gibt es ja, glaube ich, noch nicht ganz so lange, ne?
1: Ja, glaube ich, ähm, seit drei Jahren jetzt. Ja. Ähm, Genau. Das ist eigentlich so. Ja, weil ich auch gemerkt habe im 2014 so, dass ich halt... ähm, ich bin ja am 2.7. ist das erste Buch rausgekommen mhm. und dann ging das alles Schlag auf Schlag. Das erste Buch wurde ein Bestseller, das zweite. also Und auf einmal hatte ich Fernseheinladungen, Interview-Einladungen und so. Und ich bin eigentlich nur noch so, ja, auch ein bisschen damit geschwommen. Und so im 2014 hatte ich dann mal so einen Zusammenbruch und habe mich dann so mal gefragt, hey, okay. was will ich eigentlich noch? Welche Menschen will ich noch in meinem Umfeld haben? Und da ist eigentlich so diese, Enjoy-This-Life-Philosophie im Krankenhaus entstand. Also ich war dann im Krankenhaus, ich okay. konnte nicht mehr laufen und die Ärzte haben mir, ähm, als ich eingeliefert wurde, noch zwei Stunden zu leben gegeben. Und okay. das hat dann mein Leben komplett verändert mhm. Eigentlich.
0: Mhm. ja. Das ist ja jetzt spannend, weil auch viele Menschen sagen so, ja, wenn man denn dann die Berufung lebt, dann ist alles tipptopp, alles Tutti Frutti sozusagen. Aber das zeigt ja nochmal, dass man auch da vermehrt auf sich achten muss beziehungsweise wirklich da der Freude folgen muss, oder?
1: Absolut. Also ich meine, ähm, die Berufung ist eines. Ich glaube, das ist aber auch gefährlich oder bei mir persönlich, was damals auch, ein bisschen gefährlich, weil ich einfach so gerne arbeite oder einfach das, was ich, äh, ja, was ich mache, einfach wirklich liebe und ich dabei aber auch einfach oft das Umfeld vergessen habe, weil was oft nicht ja, einfach äh, totgeschwiegen wird oder kaum jemand sagt. Ich meine, in ja. Zwischenzeit ist die ganze Spiritualität ist ein Geschäft geworden, wie jedes andere auch. Also man hat x Verträge, man hat plötzlich x Verpflichtungen mhm. und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich da einfach viele Verträge oder Leute um mich rum hatten. Das waren, habe ich immer gedacht, so meine Freunde. Aber wenn es dir dann wirklich schlecht geht, dann ist diese Szene nicht anders wie jede andere ja. Szene. Ich sage immer ganz oft so: die Hip-Hop-Szene, wo immer so krass drauf ist, ist aber oft viel die ehrlichere Szene als diese spirituelle Szene. Und das muss man auch lernen. Berufung ist das eine, aber man darf nicht vergessen: viele Menschen, man hat mit vielen Menschen zu tun in seiner Berufung drin, die aber oft einfach andere Absichten haben.
0: Okay, ja. Magst du uns jetzt zu Beginn mal ähm, erzählen, was du unter dem Begriff geistige Welt eigentlich verstehst, was sich dahinter verbirgt?
1: Also für mich ist die geistige Welt, ja, es ist noch schwierig zu erklären. Also für mich ist die geistige Welt eigentlich kein anderer Ort. Oft haben wir Mhm. das Gefühl oder sagen die Leute, hey, wie sieht denn die geistige Welt aus? Und dann sage ich immer so, hey, Ich kann dir das auch nicht sagen, weil ich glaube nicht, dass die geistige Welt ein anderer Ort ist, weil wenn ich Verstorbene wahrnehme oder Geistführer oder Engelwesen wahrnehme, dann sind die im Hier und Jetzt, also sehe ich die hier und nicht an einem anderen Ort. Ich glaube, dass auch, ich habe schon oft gefragt, so auch meine Geistführer, hey, wie sieht denn die geistige Welt aus oder wie kann ich mir das als Mensch vorstellen? Und sie sagen, alles, was sie mir jetzt erklären würden, würde durch mein Gehirn gehen. Ja, dann würde ich dann so Dinge erzählen, wie es gibt Stufen, Ebenen und so weiter. Aber das existiert in Wirklichkeit gar nicht, mhm. weil alles Raum und zeitlos ist. Und wenn es keinen Raum und keine Zeit gibt, dann kann es auch keine Ebenen geben. Aber das Problem ist, wir können das als Mensch, können wir die geistige Welt eigentlich nie verstehen oder der Ort nie verstehen, weil wir sind hier an Räume und an Zeit gebunden und ja, wir können nur Wortspiele machen. Und er sagt, äh, mein Geistführer sagt immer, nee, es ist nicht wichtig. So, ja. Die geistige Welt ist dort, wo dein Fokus ist.
0: Aha, spannend, ja. Ähm, also bei mir ist es immer so das Gefühl, wenn ich dann auch mal Jenseitskontakte oder so habe oder auch mit meinen Geistführern kommuniziere, vom Gefühl her so, um das ein bisschen greifbar zu machen, es ist, als ob sich so ein Fenster öffnet. Ist das auch, wie du das spürst?
1: Ja, könnte man, ich sage auch manchmal, für mich ist es in die geistige Welt schauen wie durch ein anderes Fenster schauen. Ja, ja. So. Nur ja. wenn ich dann... Ähm, vom Gefühl her würde ich dir absolut recht geben. So. Aber wenn ich dann hellsichtig schaue, also wenn ich die die Verstorbenen ansehe oder die Geistwür, dann sind sie halt eben doch an dem Ort, wo ich gerade mit dem Klient bin oder wo mhm. ich gerade ja, mich ja. aufhalte. Also es ja, ist dann ja. doch nicht ein anderer Ort. oder? Aber vom Gefühl her auf, auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Ja, und jetzt fragen mich immer dann ganz viele, ähm, ja, wie kommunizieren die denn jetzt mit uns? Ähm, Bringen die uns Botschaften, Zeichen in Form von Federn? Wie würdest du sagen, wie mischt sich wirklich die geistige Welt liebevoll in unser Leben ein?
1: Ich glaube, der Unterschied, den man man machen muss, ist, ähm, jemand ein Medium, dann kommuniziert die geistige Welt ganz anders oder ist jemand einfach... äh, ja, normal ist jetzt äh, auch so ein blöder Begriff, also hat jemand ähm, außersinnliche Wahrnehmung beziehungsweise diese außersinnlichen Wahrnehmung schon sehr stark aktiviert, ja? Oder mhm. halt eben, ähm, aber es ist schon so, ich, ich sage so, die Verstorbenen oder die Geistführer kommunizieren eigentlich mit jedem Menschen über Zeichen, also mit Zeichen von außen, Das kann ähm, ein Lied sein, das gerade gespielt wird. Das kann eine Begegnung sein. Das kann irgendwas im Radio sein. Das kann auch ein Podcast wie jetzt unserer sein, dass jemand vielleicht eine Frage hat, ähm, ist meine Oma da oder irgendwie so. Und dann kommt ein Podcast, wo es eben genau um Jenseitskontakt geht oder so. Also es kann sehr vieles sein. Nur sage ich immer, wenn ich so manchmal, ich bin ja sehr aktiv auf Instagram oder in den sozialen Medien und wenn ich dann manchmal so höre, lese, was die Leute alles als Zeichen sehen, (lacht) dann muss ich ein bisschen schmunzeln. Vor allem, ganz viele Leute fragen mich fast jeden Tag, hey Pascal, ich sehe immer die Zahlenkombination 777, was will mir meine verstorbene Oma damit sagen? Und ich sage immer so, wenn du ein Zeichen bekommst und du es nicht verstehst, dann ist es kein Zeichen. Also, Mhm. Eine Feder finden zum Beispiel kann ein Zeichen sein. Wenn ich zum Beispiel bei mir ist es oft so, wenn mich eine Frage beschäftigt, wenn ich am Überlegen bin, soll ich was tun oder soll ich was nicht tun. Und wenn ich in dem Moment dann eine besondere Feder finde, dann weiß ich, okay, das war ein Zeichen, dass mhm. es gut für mich ist. Aber wenn ich einfach so eine Feder finde und ich nicht weiß auf was das ein Zeichen ist, dann ist es kein Zeichen für mich. Also, weil die geistige Welt kann sehr klare Zeichen machen. Und als Medium ist es natürlich so, sage ich immer so, ich, man kann eigentlich die geistige Welt nicht hören. Ja, Also viele, immer wenn man Sätze im Kopf hat oder wenn man das Gefühl hat, es bilden sich Sätze, dann ist es für mich nicht die Kommunikation mit der geistigen Welt, sondern... Die Sätze kommen aus dem Unterbewusstsein. Mhm. so. Sondern echte außersinnliche Wahrnehmung ist mehr eine Bildgefühlssprache. Ja. Ja? Und viele verwechseln aber diese Gedankenstimme, die jetzt viele Zuhörer auch haben. Viele Zuhörer, werden sie uns zuhören, sagt die Gedankenstimme vielleicht. Oh, das ist noch spannend. Oder nee, das sehe ich ganz anders. Das mhm. empfinde ich ganz anders. Aber diese Stimme oder diese Gedanken, das ist, hat nichts mit der geistigen Welt zu tun, sondern es kommt aus dem Unterbewusstsein. Das ist das, was ich bei der Enjoy this Life-Methode als innerer Kritiker äh, quasi bezeichne. Und, aber ein Medium kommuniziert oft in der Bildgefühlssprache. So würde ich es am einfachsten erklären.
0: Ja. Und was könntest du den Hörern jetzt als Tipp mit an die Hand geben, wenn die sich mit ihren Geistführern verbinden wollen? Was ist da so eine Technik, wie man da ja die Kommunikation aufbauen kann?
1: Also das Einfachste finde ich eben wirklich, wenn man jetzt, ähm, wenn man mal die ganzen außersinnlichen Fähigkeiten weglässt, ja, dass man wirklich einfach, wenn man eine Frage hat oder wenn man irgendetwas hat, dass man dem Geistführer sagt, hey bitte schick mir ein ganz klares Zeichen von außen, yeah. dass mir meine Frage beantwortet oder das dass mich auf meinem Weg weiterbringt. Und dann muss eigentlich aus meiner Sicht innerhalb der nächsten drei Tagen muss ein klares Zeichen kommen. Wichtig ist dabei eigentlich nur, dass man dann nicht beginnt, Zeichen zu suchen. Ja, mm-hmm. Das machen dann ganz viele. Viele fragen zum Beispiel, soll ich, keine Ahnung, diesen Job annehmen? Und dann fahren sie mit dem Auto umher und wenn gerade in der Schweiz, ich weiß nicht, wie das in Deutschland oder Österreich ist, aber wenn in der Schweiz Wahlen sind, zum Beispiel Politiker neu gewählt werden, dann haben wir überall diese Plakate, wo dann steht, ja, wähle XY, nein, wähle auf keinen Fall. Und viele sehen dann diesen Wahlplakaten, die Zeichen, Das kann schon ein Zeichen sein, aber wenn ich das Zeichen suche, also jetzt sage, okay, jetzt gehe ich ganz bewusst durch meinen Alltag und schaue überall, wo könnte ein Zeichen sein, ähm, dann funktioniert das nicht. Dann dann sucht man sich das selbst. Also ein Zeichen muss ganz klar Mhm. ins Leben kommen. Das finde ich das Einfachste. Oder, was man natürlich auch machen kann, ähm, wir haben jetzt gerade in der Enjoy This Life Community so einen Intuitionskurs zum Beispiel. Und dort sage ich immer den Leuten, beginnt einfach allgemein mehr über auf das Bauchgefühl zu achten, mhm. auf, die, auf die Impulse zu achten. Natürlich sind jetzt zum Beispiel Bauchgefühl oder Impulse gehören eher in die Sensitivität. Also wie ich unterscheide zwischen sensitiv, zwischen Bauchgefühl, Intuition oder zwischen Inspiration. Inspiration mhm. ist für mich aus der geistigen Welt. Also das sind dann die medialen Fähigkeiten. Ja, ja. Viele mischen das ja, viele wissen nicht, das sind zwei Ebenen und es ist auch wichtig eigentlich, dass man das unterscheiden kann. Aber als Laie ist es gar nicht so wichtig, ob man jetzt ein Bauchgefühl, also ob das jetzt eine, ja, eine sensitive Wahrnehmung war oder ob das jetzt eine Inspiration vom Geistführer war. Und das kennen wir alle. Du hast vielleicht äh, verlässt das Haus, hast deinen Hausschlüssel vergessen und auf einmal wird so wie ein Gedanken in deinen Kopf gegeben, so Hausschlüssel oder Pass auf oder fahr nicht so schnell. Einfach so diese kurzen Impulse. Und das sind dann oft, wenn die geistige Welt sich meldet. Nur meistens achten wir einfach nicht darauf. Mhm. Und ich sage den Leuten immer so, auch an den Kursen, beginne wirklich jeden Tag, dich auf dein, ja, auf dein Gefühl zu achten, wenn du einem Mensch begegnest. Ähm, tut dir der gut? Wie ist dein erster Eindruck? Was ist dein erstes Gefühl? Und wie mehr man das beginnt zu beobachten, also so wirklich im Alltag drin, umso einfacher ist es nachher auch, Zeichen zu bekommen oder mit der geistigen Welt, von der geistigen Welt ein Zeichen zu bekommen. Weil die meisten denken halt immer nur an die geistige Welt, wenn es ihnen schlecht geht oder wenn ja. irgendwie ein Problem da ist, wenn eine Frage da ist. Und dann ist es unglaublich schwierig, dann wirklich zu wissen, was ist Fantasie, was ist Wunschvorstellung, was kommt wirklich aus der geistigen Welt. Aber wenn man da täglich drauf achtet, ähm, dann wird es mit der Zeit extrem klar und dann Macht das Leben auch mehr Spaß.
0: Mhm. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die würden es unheimlich gerne ausprobieren, vielleicht sogar Medium werden. Die haben aber Angst vor den sogenannten ja, Fremdenergien. Du hast es vorhin schon so schön ein, an, angesprochen mit dem Ja, Angst machen in der spirituellen Szene. Wie stehst du zu diesem Thema?
1: Ja, da müsste man mal definieren, weil. Das Wort Fremdenergien, das wird so häufig benutzt und ähm, oft habe ich so das Gefühl, niemand weiß eigentlich genau, was damit äh, gemeint mhm. ist. oder? Ähm, und das hat die Frage jetzt auch von mir an dich, was verstehst du unter Fremdenergien?
0: Ähm, ja, stellen wir uns jetzt einfach mal vor, dass man Angst hat, dass sich das falsche Wesen einklingt, zum Beispiel okay. in die Kommunikation. Das ist ja so der Klassiker.
1: Genau. Also aus meiner persönlichen Sicht, das so, da gehen die Meinungen extrem auseinander. Ähm, ich sage aber immer, das Spannende ist, ich habe noch nie ein böses Geistwesen gesehen. Ich habe auch noch nie eine Besetzung gesehen oder eine Anhaftung gesehen. Ich kann für all die Dinge logische Erklärungen geben, doch diese ja. meistens auf der psychischen Ebene von den Personen. Aber Geistwesen habe ich noch nie Bösartige gesehen, ob schon das oft erzählt wird. Ich kenne auch eigentlich kein Medium, das eine langjährige Ausbildung gemacht hat, das wirklich so Anhaftungen oder böse Besetzungen sieht. Mhm. Was aber das Problem bei vielen ist, wenn du eben schon Angst hast, also du gehst jetzt mit Angst Zum Beispiel sagen wir jetzt, es gibt manchmal Leute, die kommen schon mit Angst an einen Kurs zu mir, wo es darum geht, mit Verstorbenen in Kontakt zu treten. Und Angst ist natürlich extrem schlecht, weil wenn ich mich dann öffne, ich aber Angst habe, dann ist jedes kleine, unangenehme Gefühl oder jedes... Gefühl, was ich nicht einordnen kann, oder wenn ich vielleicht mal kurz einen Schatten sehe, oder, 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 das macht den Leuten jetzt noch mehr Angst, und dann entstehen daraus, plötzlich sehen dann die Leute, äh, keine Ahnung, Dämonen oder böse Wesen, aber das ist nicht real, sondern mhm. es ist ihre eigene Angst, die ihnen da gespiegelt wird. Und ich sage immer, ähm, ganz viele wollen Medien werden, ähm, ich bilde ja selber auch Medien aus, und Ähm, bei mir schaffen es wirklich nur die wenigsten bis am Ende und auch nicht jeder wird aufgenommen, weil wenn die Psyche nicht stabil ist, wenn die Leute voller Ängste sind, voller Muster sind, dann hat es keinen Sinn, weil dann ist das, was die Leute wahrnehmen, oft ihre eigenen Ängste, ihre eigenen Muster, ihre eigenen Blockaden und sie haben dann aber das Gefühl, das kommt aus der geistigen Welt oder das sind negative Energien oder irgendwie so Aber ich sage im Normalfall, wenn man psychisch stabil ist und wenn man möglichst ähm, ein aufgeräumtes Unterbewusstsein hat, muss man keine Angst haben, weil Mhm. es in der Geistwelt nichts Böses gibt. Das sind so Gerüchte, die auch zum Teil von der Religion kommen und leider auch von sehr, sehr vielen Spirituellen aus meiner Sicht weitergetragen wird, weil aus Angst lässt sich halt immer noch gut Geld verdienen.
0: Ja, ja, das das stimmt. Das ist dann immer witzig. Ich gebe ja Kurse in der Tierkommunikation und bilde dann aus und dann sagen die immer schon, ja, aber du machst überhaupt keinen Schutz oder sonst irgendwas. Und ich so, ja, weil ich den Fokus nicht darauf gebe, weil es meine eigene Erfahrung war, wo ich noch sehr angstbasiert ähm, war und mir da auch meine spirituellen Lehrer halt gesagt haben, du musst einen Schutz haben und so. Umso schlimmer wurde es, es wurde katastrophal. Je mehr ich aber ins Vertrauen gegangen bin, ja, auch in das Selbstvertrauen, Also heutzutage ist es überhaupt kein Thema mehr bei mir.
1: Ja, es war bei mir genau dasselbe. Also ich habe früher eben leider auch viele Leute gehabt, die gesagt haben, hey, du musst dich schützen, du musst Pyramide, Lichtschutz und so weiter und mir ging es nur schlecht, Mhm. weil ich dadurch eben genau, wie du schon gesagt hast, den Fokus auf Ängste gelegt habe, auf das Negative gelegt habe und eigentlich diese ganzen negativen Dinge, die man dann erlebt, sind selbst erschaffene Monster. Das hat nichts mit, mit der Realität zu tun und aber ich kenne das. Bei mir sind auch viele geschockt, sagen, hey, kein Schutzgebet, ja. kein Schutz. Nein.
0: Okay. bin ich beruhigt. <lacht> wenn,
1: du, wenn du erkennst, dass du Licht bist und jeder Mensch ist Licht, Licht braucht keinen Schutz. Ja? Ja. Nur wer Angst hat, äh, braucht sich schützen. Ja, ja. verstärkt aber damit genau die Angst und nicht der Schutz. Ja. Leider.
0: Und warum denkst du jetzt gerade, es ist ja total spannend gerade in der Welt, was so passiert, es passiert so viel, die Menschen öffnen sich immer mehr, gerade auch für das Thema mediale Arbeit. Warum, glaubst du, wird es immer wichtiger?
1: Ja, (lacht) das ist eine gute Frage. Meine meine Ansicht ist da... ähm Sehr bodenständig. Ich glaube, dass ich ähm, jetzt gerade, wenn man Deutschland, Schweiz, Österreich anschaut, schauen wir mal diese Mhm. Länder an. Gerade in der Schweiz ist so die spirituelle Szene wirklich so mega Boom. Und ich sage da immer ganz hart: ähm, Ich glaube nicht, dass es das mit irgendwie kosmischen Konstellationen zu tun hat oder dass da was mega Spezielles ist, sondern den Leuten geht's einfach zu gut. Ja, wir haben keine wirklich ernsthaften Probleme. Klar haben wir, haben wir vielleicht persönlich ein paar Probleme, aber im Großen und Ganzen geht's uns sehr, sehr gut. Das sehen nicht alle, aber ich, ähm, ich empfinde das schon. Um, und deswegen beginnen sich natürlich auch immer mehr Leute zu fragen, was könnte noch sein? Also ja. diese, Fra- wir haben Zeit für so Fragen, was kommt nach dem Leben, nach dem Tod? Um, wir haben Zeit, um, darüber nachzudenken, wie könnte ich mich noch entwickeln? So. Und wir haben heute natürlich auch Möglichkeiten, die es um, eigentlich vor elf Jahren so noch gar nicht gab. Also wenn ich heute, ähm, wenn ich es zurückdenke, ich meine, damals war mein Buch Leben in zwei Welten das erste spirituelle Buch in der Bestsellerliste in der Schweiz. Das gab es vorher okay, gar nicht. Okay. Ja. Auch so ähm, spirituelle Bücher, das waren meistens Übersetzungen von Amerika, von England, ähm, im Internet wurde noch nicht so offen darüber geredet. Heute hat man einfach auch viel, viel mehr Zugang. Gerade wenn ich so schaue bei Instagram zum Beispiel, wie viele Coaches es gibt, wie viele Podcasts das es gibt. Also heute hat man auch vielen kostenlosen Zugang. Und ich glaube auch, dass da einfach auch immer mehr Menschen den Weg dazu finden, nicht weil die Zeit jetzt irgendwie speziell ist, sondern weil einfach viele auch die Zeit haben, sich über sich selbst Gedanken zu machen. Ähm, ja, weil wenn du in Ländern bist, ich bin sehr oft in Europa unterwegs und ähm, zum Teil auch, wenn du in, in zum Beispiel einfach wirklich in Ländern bist, wo die Leute noch wirklich existenzielle Probleme okay. haben. Mhm. so da ist für die gar nicht so wichtig, ob sie jetzt einen Geistführer haben, ob sie Engel haben, ob die Verstorbenen da sind, für sie ist viel wichtiger, was essen sie am nächsten Tag, wie können sie die nächste Rechnung bezahlen, also ähm, ja, aber ich glaube, es liegt schon vor allem daran, es gibt so viele Leute, die auch kostenlos Dinge zur Verfügung stellen und es gibt einfach auch viele, viele Bücher inzwischenzeit was früher nicht der Fall war, das vergessen wir ganz oft, also ich erinnere mich gerne an meine Anfangszeit zurück, wo ich einfach sage, was wow, es ist krass, ähm, dass man heute auch ins normale Fernsehen gehen kann. Also ich habe ja in den letzten Jahren viel Fernsehen gemacht und einfach sagen kann, hey Leute, ich kann mit Verstorbenen reden. Zu meiner Großmutterszeit ähm, wurdest du noch verbrannt in der Schweiz. Also yeah. das ist schon krass.
0: ja. Yeah. Das stimmt. Hier sitzen jetzt mit Sicherheit ganz viele, die sich diese Folge anhören und sagen, wo finde ich diesen Pascal Fogenhuber? Wie kann ich mit ihm zusammenarbeiten? Ja, wo findet man dich am besten? Wie kann man sich mit dir vernetzen?
1: Also am einfachsten ist, oder eigentlich der einzige Ort, wo ich sehr aktiv bin, ist instagram da muss man einfach ein bisschen schauen. Es gibt viele Fan-Accounts inzwischen, was ja, okay. ich cool finde, aber da muss man ein bisschen schauen, dass man <lacht> okay. den richtigen findet. Und sonst halt auf meiner Homepage wwwpascal fockenhubercom Dort findet man eigentlich auch alle, alle Infos über mich.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall deine Accounts hier unten noch verlinken. Vielleicht auch diesen offiziellen von Enjoy This Life, ne, von der Community.
1: Ne, das ist eben der Enjoy This Live äh, Instagram genau, äh, der ist eigentlich von Enjoy This Life, der okay. ist von der Community selbst, also da ah. können auch die Community Mitglieder am ähm, ähm, Instagram gestalten, meine ist eigentlich pascal.fockenhuber
0: An dieser Stelle, Pascal, ganz ganz herzlichen Dank, dass du mein Gast warst, danke für deine wundervolle Arbeit, die mich auch äh, ja schon lange begleitet und inspiriert und ja, vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder
1: Sehr gerne und danke für die Einladung und nur das Beste für dich und alle Zuhörer.